2: Bonjour Rokaya, Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kifta Rasse, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le
0: savez, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs et c'est de blancs dont il va être question aujourd'hui. Pendant longtemps, le débat sur les questions raciales s'est focalisé sur les minorités raciales, celles qui étaient structurellement désavantagées par le racisme. Les blancs sont restés longtemps hors du champ de désignation médiatique. Nous avons déjà consacré les épisodes de kiftaras à la couleur des blancs et aux privilèges blancs avec Maxime Servule et Eric Fassin. Aujourd'hui, nous allons faire un détour par les États-Unis pour évoquer ce sentiment de plus en plus diffus qui s'empare de citoyens blancs et blanches qui se vivent comme dépossédés de leur statut supérieur.
2: Pour en parler avec nous, nous avons invité une experte, Sylvie Laurent. Bonjour Sylvie. Bonjour, Bonjour Sylvie. Bonjour Tu es historienne, américaniste, enseignante à Sciences Po et chercheuse associée aux universités de Harvard et Stanford. Rien que ça. <rire> tu viens de publier le livre « Pauvre petit blanc » aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Alors,
0: peut-être que tu le sais, Sylvie, dans Kiftaras, nous avons un un rituel, nous demandons à nos invités s'ils se définissent, si elles ou ils se définissent sur le plan racial, par exemple, grâce est asiatique et moi, je suis noire. Est-ce que toi, tu te définis, Sylvie, et si oui, comment
3: alors je me définis vraiment uniquement parce que tu me poses la question, mais puisque tu me poses la question, euh, clairement je suis blanche, mais clairement comme mon objet c'est les États-Unis et la question raciale aux États-Unis, en fait j'ai plutôt toujours été l'étrangère. C'est-à-dire que ce qui est assez marrant, c'est que mon objet a toujours été euh, à distance puisque je travaille sur les États-Unis, donc le regard qu'on pouvait porter sur moi ou la façon dont je pouvais me construire dans ma recherche, c'était plutôt la française un peu bizarre euh, qui vient s'occuper de ce qui se passe aux États-Unis. Mais objectivement... Euh, on va dire que voilà, je suis non racisée.
0: Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ça t'est apparu, euh, dans le contexte français, ou pas particulièrement
3: Non. Non, sauf que euh, je suis euh, consciente de ce que je suis dans un environnement où voilà, l'injustice est quelque chose qui m'importe et le combat antiraciste me parle. Donc la première des choses à faire, c'est de, voilà, de prendre conscience de sa chance, de son confort et de. Allez, lâchons un grand monstre, de son privilège. <rire> Alors ton livre s'appelle « Pauvre petit blanc, Donc c'est un titre
2: qui interpelle, tant par le fait qu'il est rare d'évoquer les blancs dans le champ politique français, et aussi
3: par l'ironie qu'on peut y déceler. Alors que signifie donc ce titre, Sylvie Laurent Alors c'est un, un titre évidemment qui est assez euh, assez provoquant et qui est en effet ironique à dessein. En fait, je suis partie de, d'une constatation assez, assez étrange, euh, enfin, qui en tout cas moi, m'a parlé, qui est que plus de la moitié des blancs aux états unis pensent que la, décri- la discrimination dont ils sont victimes, eux, est équivalente à celle de la discrimination des minorités. Alors, on peut balayer ça sur, d'un revers de main en disant <rire> « Qu'est-ce que c'est que cette blague enfin, Ces gens sont paranoïaques. Voilà. » Et on peut aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, essayer de comprendre comment ce sentiment, quand même, assez paradoxal d'une population en, en situation majoritaire qui détient 80% de l'ensemble des ressources du pouvoir, de la représentation, qu'il s'agisse des institutions, du pouvoir politique, du pouvoir économique. Alors bien sûr, moi je suis parfaitement courant qu'il y a des pauvres blancs, hein, qu'il y en a beaucoup, il y en a des millions des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont été fracassés, etc. Je le comprends parfaitement bien. Il n'empêche que, comparativement, un ouvrier blanc est quand même mieux loti qu'un ouvrier noir. Et comment se fait-il que ces gens aient sincèrement le sentiment qu'ils sont les perdants que les vraies victimes, ce soit eux, et plus encore le raisonnement que je mets au jour dans ce livre, c'est que la raison pour laquelle ils se sentent victimes, moi ça me va très bien, moi je critique le néolibéralisme, donc si les blancs qui sont victimes des grands patrons et du top 1% et de ceux qui les exploitent, ça me va très bien, sauf que le raisonnement n'est pas du tout celui-là, le raisonnement est de dire je perds moi, je ne suis pas privilégié parce que d'autres, les Noirs, les minorités euh, hispaniques, arabophones, etc., elles ont trop, elles ont tellement plus que moi, dans ma position, je suis le perdant. Et donc c'est, c'est, cette, cette idée folle, qui n'est fondée sur aucune donnée empirique, méritait une petite jeunesse historique, et donc c'est ce que je fais dans le livre. Alors, dans
0: tout ton livre, tu tisses l'histoire des luttes noires et des luttes minoritaires, de leurs acquis en termes d'accès aux droits et de l'écho négatif que cela a pu avoir, comme tu viens de le dire, pour les Blancs, pour des Blancs dans leur perception de leur statut. Tu évoques un sentiment de dépossession raciale. Est-ce que tu pourrais nous
3: dire de quoi il s'agit Alors, euh, en fait, le, le, le principe essentiel, c'est que les, les États-Unis sont avant tout une colonie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la, la mentalité américaine aujourd'hui si on ne se souvient pas qu'au XVIIe siècle, il s'agit d'une poignée de colons européens qui prennent un territoire, qu'ils volent à des tribus indiennes qui n'auront de cesse de se défendre et qu'ils font fructifier par le travail servile. Et les premiers Américains, c'est-à-dire ces colons qui sont là, vivent dans la peur permanente et rationnelle de deux choses la résistance indienne, c'est-à-dire des guerres pour récupérer les terres qui sont les leurs, et la révolte des esclaves qui euh, n'ont pas l'intention de se laisser euh, dans les fers. Et donc de cette espèce de, de précarité, de vulnérabilité, est ressortie l'idée nourris en plus par un sentiment religieux très, très fort, hein, du messianisme, l'idée cette terre est à nous, Dieu nous l'a donnée, qu'on conspirait à leur prendre et qu'ils allaient être dépossédés de cette nouvelle Jérusalem qu'ils avaient créée quelque part au nord, de, au nord de l'Amérique et qu'il fallait se protéger. Et donc, plus ils exterminaient les Indiens pour leur prendre leur terre, plus ils asservissaient des centaines de milliers puis des millions d'Indiens, plus ils étaient dans la posture de l'autodéfense. C'est ça le grand paradoxe, c'est que plus ils étaient conquérants et impérialistes, plus ils avaient le sentiment qu'ils se défendaient eux-mêmes contre une agression extérieure. Et ce sentiment de ce qu'on appelle un complexe obsidional, l'idée que autour de vous des forces ennemies conspirent à vous attaquer, a été entretenu très très vite par les puissants, par les possédants, pour donner le sentiment à tout le monde qu'il fallait être sur le qui vive. Et vous avez entendu parler récemment de des vigilantes, hein, c'est-à-dire ces Américains de base, qui pensent qu'ils ils s'auto-assermentent policiers de quartier, parce qu'il y a toujours cette idée qu'il faut protéger la population blanche. De criminels qui sont là et qui rôdent, et c'est un fantasme évidemment extrêmement délétère, puisque c'est à l'origine de la criminalisation des noirs et d'un système d'oppression raciale fondé sur l'idée qu'il faut surtout les maintenir en sécurité derrière, dans les prisons avec beaucoup de police, beaucoup de barricades. Enfin, c'est presque l'Afrique du Sud. Hein. Et en même temps, ça a donné le sentiment aux blancs qu'ils vivaient dans la peur permanente. Et dès qu'il y a eu un progrès racial dont tu parlais, Rokaya, dès la fin de la guerre civile, les blancs ont dit Ah, c'est ça, on nous prend nos plantations. Ah, c'est ça, on nous prend notre suprématie. Ah, c'est ça, on nous prend notre grande civilisation blanche et. Bri- et, et brillante. Et quand récemment, la question des statuts des monuments confédérés s'est posée, les gens du Sud, mais des gens de 25 ans qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'a été cette histoire-là, se sont manifestés en disant c'est à nous, c'est notre culture, notre héritage et on veut nous le prendre. Et j'ai retrouvé comme ça, tout au long de l'histoire américaine, ce sentiment qu'ils allaient être dépossédés parce que les Noirs et les Bruns, les femmes aussi, hein, il faut dire, qui sont aussi dans, dans l'équipe, allaient leur prendre ce qui leur revenait de droit. Et donc, tout, tout le paradoxe est cette idée de, de droit. Et tu, donc, tu dis dans
2: ton livre que tu, tu parles de cette conscience de soi blanche qui n'émerge que sur la défensive. Donc, c'est ça, en fait. C'est
3: ce fait qu'il faut défendre la race. En fait. Alors, euh... sauf qu'ils diront jamais ça comme ça. C'est-à-dire que... Alors, pour être parfaitement exact, certains le disent comme oui. ça. On voit, depuis certains temps, les groupes suprémacistes de, de l'ultra-droite, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les ministres qui euh, se euh, déplacent dans les rues. De plus en plus, on tient ouvertement ce discours-là. Mais le plus souvent, c'est euphémisé. On parle, et c'est le président Trump qui utilise ce langage-là, de notre culture notre, culture, notre civilisation, notre héritage, voire plus implicite et plus insidieux encore, notre liberté. C'est-à-dire que des concepts aussi simples que citoyenneté et liberté ont été, dès le XVIIe siècle, construits comme étant la prérogative exclusive des Blancs. Pourquoi Parce qu'il fallait être propriétaire d'un bien pour avoir le droit de vote et être éligible à la citoyenneté américaine, et que les Noirs étaient du côté de la propriété plutôt que du droit de propriété, et que donc d'emblée il y a ce sentiment que ce qui nous revient, c'est presque synonyme du drapeau américain. Donc derrière toute exaltation nationaliste, il y a quand même toujours la question à se poser, mais de, de, de quelle nation et de quel peuple est-ce que vous parlez Et bien souvent, implicitement, les gens pensent bah à ce qu'est à nous, quoi pas nous, c'est-à-dire bah, les blancs. Et
2: comment on devient blanc aux États-Unis Parce que tu parles dans ton livre des blancs ethniques. Ce ne sont pas les blancs
3: qui ont historiquement peuplé les États-Unis. Donc quel est ce processus de blanchité alors, il y a une histoire qui est déjà très connue, qui est comment certaines minorités euh, européennes de carnation claire, ont pu être discriminées lorsqu'elles sont arrivées aux états unis On pense principalement aux Juifs Ashkenazes, aux Italiens, aux Irlandais. C'est vrai qu'ils ont subi une forme de discrimination. Pour autant, à aucun moment, ils n'ont été soumis aux, aux, aux règles de discrimination raciale telles qu'appliquées aux Noirs. Les Irlandais ont toujours pu voter, ils ont toujours pu se marier avec qui ils voulaient, ils n'étaient pas persécutés par la police en permanence, et le mariage interracial enfin, ne, ne s'appliquait pas à eux, donc ils étaient discriminés, mais ils n'étaient pas racisés comme on a pu le dire certaines fois. Mais les Blancs ethniques, c'est intéressant. Dans les années 70, le président Richard Nixon comprend que défendre la domination blanche des WASP, hein, des anglo-saxons protestants qui sont les dominants, euh, ça parle plus aux petites banlieues, euh, classes moyennes, inférieures dont il veut le vote. Et donc, il s'adresse à ce moment-là à tous ceux qui sont euh, les descendants des immigrés européens dont j'ai parlé tout à l'heure, Irlandais, Polonais, Juifs, Italiens, en leur disant « "Bah Vous, vous voyez, vous êtes les vrais Américains, mais vous n'êtes pas des Américains puissants de New York qui venaient euh, de l'Angleterre ou euh, des pays scandinaves. Vous vous êtes des pauvres petits Blancs. C'est-à-dire, Vous êtes des Blancs qui travaillaient dur, vous êtes des ouvriers, vous êtes et, et vous, vous êtes la sève de l'Amérique. Et il y a un exemple que je peux vous donner, que vous connaissez certainement, c'est euh, les films Rocky. Rocky ou Rambo. C'est exactement ça. Rocky, Sylvester Stallone, c'est quoi C'est l'italien américain de Philadelphie qui trime dans un abattoir et qui va avoir un grand combat contre qui Apollocryde, qui est quoi Le bourgeois noir. Qui ne s'entraîne jamais, qui ne transpire jamais, qui ne <rire> mange jamais des blancs d'œufs, qui est jamais en train de courir comme un malade dans les rues et qui se pavane dans le drapeau américain à la fin. Et le message de Stallone et de tous ses films, c'est « Mais en fait, le vrai américain, celui qui mérite la victoire, c'est pas le noir qui est là, cette espèce de bourgeois qui mérite pas. Le vrai, c'est l'italien américain. Parce que c'est lui, celui qui trime, celui qui a l'éthique du travail. Et donc, toute cette idéologie qui arrive dans les années 80 au moment où euh, et, euh, Nixon et Reagan sont en train de, de, d'organiser les inégalités de richesse un hein, un plan absolument monumental permet de conforter chez les Américains blancs l'idée que bah eux ils méritent et que ces noirs qui bénéficient de l'affirmative action et bah c'est des resquilleurs. Hein, ils passent devant, ils méritent pas. Voilà. Comme si on leur avait donné des choses en fait qu'ils n'avaient pas
0: et qu'ils n'ont pas recherchées. Exactement. Euh... Si on passe à une époque plus contemporaine, il y a une idée reçue, répétée depuis, depuis l'élection de Donald Trump en 2016, qui laisse entendre qu'il a été élu par une population désemparée pour des raisons d'insertion économique. Pourtant, ton livre montre que 90% des personnes qui ont voté pour lui étaient en situation d'emploi, donc pas en situation d'exclusion. Toi, tu l'analyses justement comme une forme de revanche, en fait, de,
3: de, de la blanchité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Alors, ce n'est pas exactement ça. Ce qu'on a beaucoup dit sur l'élection de 2016, et, et d'une certaine façon pourrait nous le resservir là pour l'élection du moment, ce qu'on a dit, c'est oui, mais vous comprenez Donald Trump, c'est le candidat de laisser pour compte de la mondialisation. C'est le candidat bah, de tous les, 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 les roquis, hein, de, euh, de tous les white techniques, de tous ces pauvres qui travaillent dans les usines, mais vous comprenez, les immigrés sont arrivés, leur, ont pris leur emploi, et puis il y a eu les délocalisations, donc quand même, ils ont exprimé leur anxiété économique. Alors ça, c'est un récit euh, très pratique, donc on a inventé le stéréotype du petit blanc de pompier Plombier, hein, qui n'existe pas du tout, mais c'était très pratique pour tout le monde, pour deux raisons. Première raison, euh, ça permet d'expliquer que le racisme, c'est les pauvres. Qui est, moi, une idée, historiquement, hein, contre laquelle je m'élève et qui euh, est contraire, par ailleurs, à tout ce que l'on sait sur euh, la réalité. Je rappellerai qu'il n'y a que 30% des gens qui ont voté pour Trump qui étaient sans diplôme dans une situation de catégorie socioprofessionnelle intermédiaire. Donc, ça fait quand même 70% du reste. Que le racisme est une instrumentalisation et une création, en général, des élites culturelles et que, pour le cas des États-Unis, ça se démontre tout du long de l'histoire. Et par ailleurs, ce qui est vrai, c'est que les gens qui ont voté pour Trump ont ce sentiment de dépossession. Mais quand on regarde de plus près, quand on leur dit, est-ce que vous avez le sentiment que l'économie va mal, parce qu'il y a trop d'immigrés, que c'est la mondialisation, les Chinois, les Mexicains, etc. Ils disent oui. Mais quand vous changez la question et que vous leur dites, est-ce que vous avez peur qu'à la fin du mois, vous n'allez pas pouvoir payer euh, l'assurance de votre voiture, euh, la, la cantine de votre enfant ou votre loyer Les gens ils disent non, non, ça va. Donc en fait, C'est-à-dire ils n'ont pas fait... d'inquiétude rationnelle Alors, ils n'ont pas d'inquiétude personnelle, mais ils ont le sentiment qu'à l'issue de deux mandats d'Obama, le pays va dans le mur. Et que donc en réalité, les gens se sentent dépossédés, ils ont le sentiment d'un déclin. Vous vous rendez compte, il y a des noirs à la Cour suprême, il y a des noirs... Euh, enfin, à la Cour suprême, il n'y en a euh, pas tant que ça. Euh, <rire> bon, il y en a un, mais ce n'est pas le meilleur exemple. Mais euh, il y a des noirs à la Maison-Blanche, on les voit partout représentés. Puis regardez ces Hispaniques, il y en a de plus en plus. Et puis la culture devient de plus en plus diverse. Et donc les gens ont objectivement le sentiment, c'est, c'est quelque chose qu'ils ressentent pour de vrai, qu'ils sont déclassés. Mais quand on leur demande, est-ce qu'il y a des noirs autour de vous Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigration autour de vous Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de de perdre un emploi, une place pour un logement ou à l'université à cause, d'un, à cause de quelqu'un de couleur Ils vous disent non, mais j'ai entendu dire que... Mmh. Voilà. Donc, donc, d'où l'ironie. C'est-à-dire qu'on les a incités, et c'est le discours de Donald Trump, à dire « Mais regardez, ils viennent vous prendre !» Et quand vous dites trop ça aux gens, vous activez euh, cette espèce de, de, de peur anthropologique qui, euh, je le montre dans le livre, date d'il y a très longtemps. Et
2: Alors cette dépossession raciale dont, dont tu parles, elle se traduit aussi beaucoup par cette idée de la discrimination inversée. Donc tu as parlé d'université de l'accès aux emplois publics par exemple. Donc cette, l'idée de, d'une discrimination qui serait inversée, c'est ancré au sein de nombreux Blancs et en particulier des sympathisants républicains. Il y a 40% des de Trump qui pensent que les Blancs souffrent autant de discrimination que les Noirs et 17% qui pensent qu'ils souffrent davantage que les Noirs. Donc comment
3: est-ce que ça t'inflige excuse
2: moi c'est, c'est nerveux, parce que là, on nous dit, bon, quand même, c'est 17%. Mais les chiffres, là. On,
3: les chiffres ont, y compris, augmenté. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce discours-là, c'est un, une stratégie politique. Qui est né dans. Alors, je disais tout à l'heure que dès le lendemain de la guerre civile, là, pour la première fois, on a parlé de discrimination inversée. Quand les premières lois ont été passées pour garantir la protection du droit des anciens esclaves qui devenaient juste libres, donc il n'y avait strictement rien, pas d'école, pas de vêtements, pas de. Pas de... Donc il y a eu des premières lois qui ont été passées. Et déjà, les premiers sudistes ont dit mais qu'est-ce que c'est cette discrimination inversée Nous, on en prend nos plantations et eux, on leur, donne, on leur donne tout. Mais c'est vraiment à partir de la révolution des droits civiques qu'une partie de l'Amérique s'est dit là, il y a un problème. C'est-à-dire que si on va vers l'égalité raciale, on peut plus dire dire « Vive le Ku Klux Tout le monde doit retourner à dans dans travailler dans les champs de coton !»« On ne peut plus être objectivement raciste !» Donc, ce que l'on peut faire, en revanche, c'est commencer à mettre en place la rhétorique selon laquelle plus il y a d'égalité raciale, moins il y a d'opportunités pour les Blancs. Plus on ouvre l'université, le marché du travail, aux Noirs et aux minorités, alors forcément, ça fait beaucoup moins de postes pour les Blancs, alors qu'ils sont tellement plus qualifiés et tellement plus méritants. Et ce sont les conseillers initialement venus de la gauche, devenus néoconservateurs dans les années 70, qui ont soufflé au parti républicain cette stratégie consistant à dire, vous savez, les ouvriers Blancs américains, ils continuent à voter démocrate parce que ce qui les intéresse, c'est des bonnes conditions de travail, c'est des droits syndicaux, c'est avoir une protection de santé, des perspectives d'avancement. Ça, on ne va pas leur donner parce que nous, on va faire une politique de dérégulation et de favorable aux riches, comme le Parti républicain n'a cessé de le faire, en particulier à partir des années 80. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est on peut leur donner ce sentiment qu'on va les protéger face aux intrusions de ceux qui ne méritent pas. On va leur raconter que de plus en plus les Hispaniques et les Asiatiques viennent s'installer dans leur quartier, que dans leurs écoles qui avant étaient très propres et très bien organisées, maintenant c'est le chaos. On va leur expliquer que de plus en plus de Noirs, à cause de l'affirmative action, prennent les meilleurs postes alors qu'ils n'ont pas les bons diplômes. Mais à cause de la politique qui est menée, alors un ouvrier qui a tous les diplômes, ou un employé qui a tous les diplômes, eh ben, il n'aura pas le poste parce que c'est une femme noire, gay, qui va l'avoir. Et toute cette rhétorique, mais qu'on entend encore jusqu'à aujourd'hui, y compris en France, mmh. hein, de la politique des identités, de, du Parti démocrate qui n'aurait jamais cessé c'est d'être pour les minorités, moi ce qui me fait, je me dis toujours mais donnez-moi un exemple, enfin où est-ce que Bill Clinton n'en a eu que pour les, les Hispaniques et les non Enfin moi personnellement ça m'a échappé, hein. même <rire> chose pour Obama, ou pour Johnson ou pour Carter, mais c'est l'idée mais la vérité c'est que le parti républicain a réussi à convaincre les gens de ça, et donc c'était un sentiment qui était en, en veille comme ça chez les blancs et quand Trump arrive, après deux mandats de Barack Obama, il arrive à activer ça. Il fait sa campagne explicitement là-dessus, sur attention, des caravanes de, euh, de Salvadoriens arrivent, attention, les Noirs vont sortir de leur ghetto pour venir, il faut vous protéger. Et quand il parle de protectionnisme, c'est pas le protectionnisme économique, c'est du protectionnisme racial. Il propose de protéger les blancs contre les autres, ouais, avec même
0: l'érection d'un, d'un mur. Hein, enfin, quelque chose de même physiquement de, de, de faire en sorte que les gens ne dépassent pas les frontières. Et pourtant, tu évoquais la question de l'action positive dans les universités. Il est pourtant prouvé que les critères de sélection en faveur des minorités n'ont pas d'incidence sur les trajectoires des Blancs. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce cas emblématique qui est celui d'Abigail Fisher
3: Oui. Alors, en fait, le, le premier cas où un étudiant blanc euh, considère qu'il est discriminé à l'université, c'est un peu avant, c'est en 78, il s'appelle Alan Bax dans une université où il voulait faire des études de médecine. Mais c'est vrai que le cas d'Abigail Fisher est très intéressant. Pourquoi Donc C'est une jeune étudiante qui tente quatre fois d'entrer à l'université et quatre fois rejetée à l'université du Texas, et euh, elle considère que c'est pas juste. Et que la raison pour laquelle elle n'a pas été admise, c'est qu'il y a un programme qui existe dans cette université qui consiste à réserver un nombre de places au top 10% des meilleurs élèves des lycées publics du coin. C'est une mesure qui a été mise en place en se disant ben, « Jamais un, un, un hispanique ou un noir d'un lycée public n'accédera à une université. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 10% les meilleurs et on va leur garder 10 postes à l'université pour eux. » Et elle commence à développer l'idée, le raisonnement, que la raison pour laquelle, elle, elle n'a pas été admise, c'est parce que sa place, celle qui lui revenait de droit comme étudiante blanche, qui est évidemment à sa place, d'autant que je crois que son père avait été dans la même fac, donc elle pensait que c'était hérité, quoi, c'était naturel, <rire> c'est à cause de ce programme. Et donc, Elle poursuit l'université en justice pour discrimination inversée. Elle est financée, conseillée et poussée dans l'ensemble de ses procédures par un néoconservateur du nom d'Ed Bloom, qui est un multimilliardaire qui est encore à l'origine de la plainte qui a été déposée par les étudiants asiatiques de Harvard l'année dernière, qui ont perdu également, mais qui ont, de la même façon, été manipulées pour mettre à bas les politiques de discrimination positive. Et donc, les juges se sont saisis de l'affaire d'Abigail Fisher. Ils ont cherché dans tous les sens. Ils ont tout retourné, son dossier, cette histoire de programme, etc. Le, le bilan est sans appel. Elle n'avait pas les bonnes notes, elle n'avait pas le bon dossier. Le programme en question a fait en sorte que des dizaines d'étudiants blancs ont eu la place et pas elle. Et surtout, il est bon de rappeler que la catégorie... Démographique, qui a le plus bénéficié des politiques d'affirmative action depuis la fin des droits civiques, ce sont les femmes blanches. Et que s'il y a une mixité de genre à l'université américaine aussi importante aujourd'hui, c'est euh, grâce aux politiques d'affirmative action ou de, d'action positive, comme tu disais, et qu'en revanche, elles sont attaquées très sévèrement sur la question des minorités raciales et qu'aujourd'hui, les universités américaines, dont j'en connais certaines, euh, sont euh, des, voilà, des institutions où les euh, fils à papa blancs euh, se rassemblent et, et reçoivent un enseignement toujours de très grande qualité mais où la diversité est enfin s'est évanouie.
2: Donc tu as mentionné qu'Abigail Fisher avait été soutenue d'ailleurs, on dit même qu'elle a été recrutée par Edward Bloom et cette même personne qui a donc soutenu des groupes asiatiques américains ouais. pour monter une action auprès des tribunaux et justement pour, pour dénoncer cette discrimination inversée, donc c'est à l'encontre des personnes asiatiques. Donc moi, j'en ai beaucoup entendu parler euh, par rapport aux Asiatiques. Mmh. Et, et encore une fois, on parle, on parle même ici de, du mascoting racial. C'est-à-dire qu'ils ont, ils auraient utilisé des personnes asiatiques mmh. pour aller porter une, une revendication qui, qui va profiter finalement aux Blancs. Euh... C'est pour donner <rire> l'impression que ce n'est pas raciste, en fait. Ah non, c'est, c'est, oui, c'est, oui, c'est, c'est tendu, hein. Donc, c'est, ouais. c'est, <rire> c'est, c'est, c'était <rire> vraiment quelque chose d'assez... Machiavélique, je... en fait. Ouais, c'est, c'est... Et euh, j'aimerais qu'on écoute un son.
3: 17 millions... Asian-Americans in this country, and there's 17 million Italian-Americans. They have The Godfather, Goodfellas, Rocky, The Sopranos. We got Long Duck Dog, so we got a long way to go.
2: Alors, c'est le, le discours de Alan Young, qui est le co-scénariste de Master of None. C'était euh, en 2016, lorsqu'ils ont reçu un Emmy pour euh, la meilleure comédie. Et dans ce discours, on a l'écho à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a autant de personnes asiatiques américaines que d'italo-américains euh, sur le territoire euh, états-unien. Pourtant, il y a une représentation des, des italo-américains, donc les Blancs ethniques, euh, qui est beaucoup plus répandu, vaste. Et donc, le fait d'utiliser des personnes asiatiques pour dire, « Regardez, eux, ils réussissent mieux », et c'est presque des blancs, c'est faux, <rire> parce que euh, clairement, comme le dit Alan Yang, we've got a long way to go, ça veut dire que c'est pas pour aujourd'hui en fait la représentation des personnes asiatiques sur le, l'espace euh, hollywoodien, mais, euh, mais vraiment l'espace public euh, états-unien et global. Euh, donc il fait référence à Long Dong, qui est un personnage caricatural, raciste, de Sixteen Candles, un film de Coming of Age, un film, un classique des des films adolescents de John Hughes de 1984. Et et donc vraiment, c'est l'utilisation de la minorité modèle, donc ce concept qui a été forgé et qui bénéficierait aux personnes asiatiques sur le territoire américain, mais aussi en France. hein. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent de « Ah, eux, ils sont vraiment bien intégrés, ils sont vraiment discrets, travailleurs, et d'ailleurs, regardez comment ils réussissent à l'école. Ça, c'est vraiment une, une rhétorique qui sert à diviser les, euh, les luttes. Euh...
0: Effectivement, ouais, c'est, c'est intéressant de voir comment, en fait, ils masquent vraiment cette volonté de défendre la, la position sociale supérieure des Blancs en faisant croire, en fait, que le sort des Asiatiques leur importe, alors qu'en vérité, je pense que ce n'est pas vraiment leur priorité. <rire>
3: Mais il ouais. y, y a une situation euh, qui est fascinante des Asiatiques aux états unis cest c'est-à-dire c'est le groupe racial, ethnique, démographique, selon qu'on voudra dire les mots ou pas, le plus riche de tous les groupes ratios des états unis Ils sont plus riches que les Blancs, proportionnellement. Pourquoi Parce que ce sont en général des immigrés qui sont venus déjà avec une éducation de la part des parents très importante, avec une, un investissement très très fort sur l'éducation, faute d'avoir accès à, à d'autres champs de la représentation, comme tu pouvais le dire. Et donc aujourd'hui, Harvard, où cette plainte a été déposée, est un des campus où la population asiatique est la plus importante. Tant et si bien que dans certaines classes, je crois qu'à partir de 2019, c'était le plus grand groupe, le plus important de tous les nouveaux étudiants admis. Et donc, la ruse consiste à dire que Harvard, en réalité, limite le nombre d'Asiatiques dans certaines classes au nom de la diversité. Et que donc, par conséquent, ce serait une discrimination contre les Asiatiques pour les Noirs qui se seraient mis en place. Et donc évidemment, là, de la même façon, la juge a dit que mais non, pas du tout, ça n'a strictement aucun sens et beaucoup d'étudiants asiatiques, d'ailleurs, se sont exprimés pour dire qu'ils étaient euh, franchement désolés euh, d'être pris comme ça dans une espèce de stratégie de défense de la suprématie blanche à leur corps défendant, dans la mesure où, certes, ils sont très représentés dans les très grandes universités et leur niveau socio-professionnel est très élevé, mais ils subissent une discrimination et un, et un mépris culturel absolument considérable, ce qui fait qu'à aucun moment, ils ne peuvent être considérés comme des blancs honoraires. Voilà, donc ça c'est. Et tu cites dans ton livre d'ailleurs deux cas de personnes asiatiques qui ont demandé devant la
2: justice à être considérées comme des personnes blanches. Et ça je trouve ça clairement. Ça c'est très intéressant parce qu'ils démontrent que la carnation de leur, de leur peau est claire. Euh... Et
0: sinon, ils utilisent le statut social d'origine dans leur pays, parce qu'il y avait un, un, mec qui était d'origine, enfin, un homme qui était d'origine indienne qui disait qu'il était issu d'une caste élevée et qu'il essayait de trouver des équivalences avec le système. Les a, il a pris, les, ouais. il a pris
3: les jugements. Il a dit, ouais. vous pensez que la race, c'est la question de à quels groupes humains biologiquement ouais. déterminés par les racialistes du 19e siècle bah Moi, je suis de la caste, machin, donc je suis relié aux Aryens, donc les Congolaisiens, oui. donc je suis aussi blanc que vous. Donc évidemment, il, a, il était indien, ouais. donc avec une carnation assez foncée. Et il a été rejeté lorsqu'il avait combattu, etc de même un autre, un autre Américain d'origine japonaise oui. qui arrive, qui dit « Mais regardez ma peau, regardez, je suis plus blanche que la plupart que les, ouais, des Américains, du etc. » ouais, ouais. Et c'est là qu'on voit toute l'hypocrisie de la construction raciale. Les, les juges disent « Oui, d'accord, bon peut-être qu'au niveau biologique, mais quand même, tout le monde sait bien ce qu'est un blanc. <rire> » Et le « tout le monde sait bien ce qu'est un blanc », ça nous. définit bien l'idée que c'est toujours contre eux. Et c'est pour ça que Donald Trump n'a pas besoin d'être explicitement raciste, ce qu'il est par ailleurs. Oui. Hein. Mais que, à chaque fois qu'il dit « nous », dans la mesure où il ne cesse de dire ⁇ eux, les Mexicains, eux, les, euh, les musulmans, eux, les Noirs, eux, les, les, euh, les radicaux, eux, les Antifas, etc. ⁇ En fait, en miroir, en creux, on sait très bien de qui il parle quand il dit nous. Et donc, euh, c'est implicite, explicite. Que c'était une question de couleur de peau, je pense que Trump passerait pas le test. Hein.
0: <rire> Trop orange. Parce <rire> que là, orange, personne ne peut le reconnaître dans sa catégorie. <rire> a été vraiment un tournant en termes de discours et en termes de perception des états unis d'eux-mêmes. Et elle a été assimilée par certains à un changement civilisationnel. Tu parles euh, dans ton livre de la perte du monde connu et de la désorientation identitaire que ça a pu provoquer chez certains, dans le sens où les Blancs ont perdu l'exclusivité de l'exercice du pouvoir. Ils avaient le sentiment que les postes de pouvoir leur appartenaient. Et tout d'un coup voir une famille noire accéder à la Maison Blanche et puis d'autres représentations politiques, ça a eu une perception, en fait, tu le dis, assez forte des Blancs sur leurs opportunités
3: dans le contexte américain. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage Oui, alors, il est certain que l'élection d'Obama en 2008 a déclenché chez les gens qui étaient déjà prédisposés avoir un petit peu trop le progrès racial comme se faisant à leurs dépens, quelque chose qui les a fait vibrer. Mais une fois de plus, moi je voudrais quand même dire que c'est pas l'élection d'Obama en tant que telle qui a rendu les gens fous. C'est le discours républicain qui a été apporté dès son élection qui a rendu les gens fous. La lecture, vous savez, c'est comme quand vous avez une photo avec une note de bas de page. En fait, c'est la note de bas de page qui dit la façon dont on regarde la photo. Obama, il a été élu, certes, par une vaste coalition de populations en en position de minorité, etc., mais avec quand même la possibilité d'être un président euh, inclusif, ouvert à tous, etc. Mais dès qu'il est élu, les Républicains commencent le discours de « on perd notre pays ». Dès qu'il est élu, les premiers birthers autour de Donald Trump commençaient à dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que ce président Mais il n'est pas américain. Ah, » Les Dès birthers, c'est ceux qui demandaient son ce certificat ce de naissance. Qui ont commencé à demander. Mmh. Et c'est Trump hein, qui est à l'origine de tout ça, son mmh. certificat de naissance. 2010, rendez-vous compte, deux ans à peine après son élection, le Tea Party se répand dans tout le pays comme une traînée de poudre avec comme discours on veut récupérer notre pays. Avec comme discours qu'est-ce que c'est que ce plan de relance qui fait qu'on va donner aux pauvres et aux minorités avec le discours de la réforme de la santé de Obama, c'est l'équivalent de tuer les blancs. Enfin, on a vu dans les rallyes des, des, des choses de cet ordre-là. Et en fait, c'est la façon dont et les médias conservateurs complètement dérégulés, hein, les radios comme les télé façon Fox News, et les élus conservateurs ont commencé à diffuser ce discours qui était certes de la haine raciale, mais qui était tout une activation du ressentiment racial chez des Blancs qui, par ailleurs, bon bah voilà, il y a des gens qui sont comme tout le monde, euh, ils n'ont pas forcément envie que leur fille se marie avec un Noir, mais ils ne vont pas forcément non plus avoir l'idée qu'ils vont voter pour Donald Trump. Et en fait, ils ont été chauffés à blanc c'est le cas de le dire, pardon pour l'expression, <rire> par ce discours républicain qui fait que la, la, l'élection d'Obama a été élue comme, ah bah voilà, la dépossession est en train d'être accélérée. Et comme en plus dès 2012, le census américain a commencé à rendre publiques les perspectives démographiques en annonçant que bah, bientôt, hein, l'horloge tourne, et qu'en 2044, les Blancs seraient numériquement minoritaires, il y a eu quelque chose qui s'est encliqué. Une espèce de, de passage à l'axe presque psychotique, mais qui en fait est entièrement politique, parce que moi je ne veux pas avoir une lecture clinique des comportements politiques, tout ça est extrêmement politique, qui fait que le ressentiment a été entretenu et ressassé et ressassé et que Trump a été un des agents de ça et qu'il a commencé à grimper vers la présidence à partir du moment où il a dit Obama est noir, ergo il ne peut pas être américain. Et plus récemment, l'épidémie de Covid-19, qui a lourdement touché la population états
2: a aussi amplifié ce sentiment de désorientation identitaire. Tu montres comme cela
3: a entamé la confiance des Blancs dans le rêve américain et leurs croyances. Alors en fait, ça avait commencé avant le Covid, en fait. Euh, c'est compliqué de se remettre en cause parce que euh, les états unis continuent à vibrer toutes races confondues hein, à l'idée du rêve américain. Pour le faire très vite, hein, c'est une, extrême, une expression extrêmement convenue, c'est un lieu commun, c'est l'idée de l'ascension sociale. C'est-à-dire, mes enfants feront mieux que moi. Et cette chose n'existe plus. Ça fait 30 ans que les politiques d'austérité et la captation des richesses par une minorité fait que c'est devenu impossible. Et donc, l'espèce d'amertume qui tient du fait que vous avez un, deux, trois, quatre emplois, avec la crise de 2008, vous perdez votre maison, et en plus après, avec l'idée qu'aucune institution ne vous protège, ça renforce l'idée du grégarisme. On renforce les liens autour des siens. Et donc là, évidemment, le Covid, c'est terrible, puisque c'est un, un ravage économique absolu. Là, on annonce 40 millions de personnes qui vont être mises à la rue parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Euh, devinez quel est le groupe qui est surreprésenté parmi les locataires parce qu'ils n'ont jamais pu accéder à la propriété. Ce sont évidemment les Noirs. Et donc, il y, y a toujours cette espèce de ligne de fracture raciale, alors même que le pays entier est ravagé et qu'aujourd'hui, des millions de gens font la queue à l'armée du salut pour avoir un manger. C'est, c'est, c'est de ce niveau-là, aujourd'hui.
0: Tu évoques à plusieurs reprises ce langage codé qui exprime du racisme sans être explicite, ces mots-clés qui implicitement activent un inconscient raciste. Dans les années 60-70, à l'époque de Nixon, on parlait de majorité silencieuse, Reagan a parlé des invisibles, il a construit cette figure de la welfare queen.
3: Est-ce que tu pourrais nous rappeler qui elle est alors, il y a eu euh, une personne qui, à Chicago, dans les années 80, a mis en place un système d'escroquerie. C'est une femme qui s'est fait passer pour veuve, pour s'inscrire, pour recevoir les, vous savez, les, les allocations, les indemnités de veuve de guerre, je crois, et puis elle a eu deux, trois identités, enfin, une histoire de, de délinquance en col blanc comme il en existe en 50, mais simplement Donald Trump, pas Donald Trump, pardon, Ronald Reagan, <rire> a commencé à utiliser cet élément de langage de la welfare queen, donc welfare c'est assistance sociale et queen c'est la reine en disant mais vous savez pendant que vous les américains vous travaillez il y en a certains et certaines je ne vais pas dire la couleur de peau, mais qui s'amuse à faire des fraudes aux allocations chômage, à demander beaucoup plus de soutien et d'être de l'État qu'il ne le mérite, et qui roule en Cadillac, qui mange du caviar et qui boivent du champagne, pendant que vous, les bons Américains, quand même, vous travaillez. Et en fait, ça a un petit côté presque ridicule, tellement c'est caricatural, mais l'image a été extrêmement saisissante et surtout, elle illustre la profondeur d'un sentiment aux États-Unis qui est encore, pour moi, qui est encore un mystère aujourd'hui, qui est pourquoi est-ce que les Américains, y compris ceux qui en ont le plus besoin, préfèrent ne pas avoir d'assurance santé universelle, ne pas avoir d'indemnité chômage, ne même pas avoir de congés payés Ça n'existe pas aux États-Unis parce qu'ils pensent que tout ça, c'est pour les Noirs. Aujourd'hui, il y a un livre qui est sorti récemment aux états unis qui s'appelle « Mourir d'être blanc ». C'est un médecin qui va dans le Sud pour essayer de comprendre pourquoi des gens qui sont malades, qui arrivent dans les interviews, parce qu'il est sociologue, donc il essaye aussi de les interviewer. Ils arrivent avec des respirateurs, ils arrivent en fauteuil roulant, avec des canisons dans un état de santé absolument terrible. Et quand on leur dit « Mais vous ne pensez pas que l'assurance santé universelle telle qu'Obama l'a défendue, ce serait une bonne chose ?» Ils disent « Jamais. » Jamais. Absurde. Et quand on creuse, on se rend compte que la raison pour laquelle ils préfèrent mourir, plutôt que d'avoir une assurance pour tous, c'est qu'ils croient au discours républicain selon lequel, bah, eux, ils ont travaillé et s'il y a une assurance collective et une forme de solidarité nationale, c'est forcément les minorités qui vont se baffrer et qui vont en avoir plein pendant qu'eux n'auront rien. Et je signale juste que si Donald Trump est réélu, et même s'il n'est pas réélu mais qu'il arrive à nommer une nouvelle juge à la Cour suprême, l'objectif de cette Cour républicaine c'est de liquider Obamacare. On est en train de parler de 220 000 personnes qui sont mortes aux états unis on en annonce 400 s'il y a un deuxième pic et ce que le Républicain a comme grand projet pour l'Amérique, c'est de supprimer au balanquer. On est dans une nécropolitique. cest c'est une politique de la mort. Et il y a un point où ils savent très bien que les minorités sont surreprésentées parmi les personnes vulnérables. Donc, je ne veux pas voir du racisme partout, mais je, je sais quand même là, le c'est... voir quand il est là, quoi. <rire> Justement, cette rhétorique de la welfare queen me fait penser à un discours
0: très connu. Le travailleur français qui habite à la goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui voit <coughs> sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler si vous ajoutez à cela si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur Normalement, à la fin, il dit :« Si vous ajoutez le bruit et l'odeur, le travailleur français devient fou. » Donc, on sous-entend sur le palier, ouais, exactement. <rire> en sous-entendant que ce travailleur français, enfin, je pense que le sous-entendu c'est que c'est un travailleur blanc. Et je trouve que ça fait vraiment un écho très très fort. Donc là, on est en 1991. Hein, c'était Jacques Chirac avant qu'il n'accède à la présidence quatre ans plus tard. Et ça fait un écho très
3: étonnant en fait à ce que disait Ronald Reagan dix ans plus tôt. Mais je ne sais pas ce qui est le, le plus abject hein, pour y aller franchement dans cette citation, si c'est le bruit et l'odeur ou si c'est ce petit adverbe naturellement. Oui. Lorsqu'il dit et qu'il touche 50 000 francs d'allocation, naturellement sans travailler. Donc, que signifie ce naturellement Qu'un immigré africain en France, naturellement, ne travaille pas. Donc, derrière cette naturalisation, il y a quand même toute une réflexion qui passe, mais qui est très exactement similaire à ce que Ronald Reagan décrivait lorsqu'il parlait, ou de la welfare queen, ou à un autre moment, il utilise la métaphore du jeune noir qui coupe la file et qui va s'acheter un bon bout de steak pendant que vous, vous mangez du poulet bon marché. Il a utilisé tout ça, sauf que, en France, à l'exception du Front National, cette politisation du ressentiment, elle est restée marginale, je dirais, jusqu'à l'élection de Nicolas Sarkozy. Aux États-Unis, c'est devenu la ligne dure du Parti républicain jusqu'à aujourd'hui, être la seule chose, c'est-à-dire que certes on continue à être néolibéral et à faire la politique des plus fortunés, mais quand même cette espèce de, d'identité patrimoine qu'il faut faire fructifier, c'est quand même devenu l'alpha et l'oméga du parti républicain, il n'y a plus que ça. Pour en faire un autre parallèle avec
2: la France, c'est vrai qu'il y a aussi en France une expression de plus en plus forte de la catégorie de blanc comme victime. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui pour moi me rappelle le, l'inverse l'inversement de la culpabilité. Tu sais qu'on voit dans le féminisme, par exemple, on l'a vu récemment avec le mouvement du 14 septembre, au lieu d'éduquer nos fils à ne pas voir en des filles des corps sexués, on demande à nos filles de s'habiller correctement. Donc, en fait, on inverse cette charge. Cette, tenue cette, cette charge. <rire> voilà. et, et donc là, par rapport à cette, ce qu'on appelle la victimisation, il y a un inversement également. C'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître qu'il y a des victimes euh, de racisme dans des populations, on crée des victimes dans une catégorie où le préjudice n'existe pas. Donc il y a un inversement de ce mécanisme de, de victimes et on, on a des discours de plus en plus donc, acceptés et, et, enfin, dans l'espace public tel que celui qu'on peut entendre.
0: Le racisme anti-blanc est-il une réalité Oui, pour 47% des Français, selon le sondage IFOP fiducial pour CNews. 36% estiment qu'il s'agit de faits marginaux, 17% ne se prononcent pas. Cette idée de racisme anti-blanc pour... Une personne sur deux, ça correspond à une réalité, environ 47%. Et là aussi, c'est très fort chez les catégories populaires, c'est fort chez les sympathisants du Rassemblement National, chez les sympathisants de droite, 47% des Français disent que ça correspond à une réalité. Toujours selon le sondage, 32% des Français interrogés estiment qu'il y a un privilège blanc et 30% parlent d'un racisme d'État. L'idée qu'il y a un racisme d'État et minoritaire, mais c'est quand même 30% des Français qui considèrent que le racisme d'État, le fait qu'il y ait des discriminations imposées euh, à l'échelle étatique, euh, est une réalité, là aussi une question qui montre une fracturation de la société. Des Français divisés donc, mais qui semblent d'accord sur un point. Face à la polémique du racisme chez les personnages historiques, 71% estiment qu'il ne faut pas retirer leur statut, ni débaptiser les rues portant leur nom. Alors, c'était sur CNews le 19 juin 2020. Ce que je trouve intéressant, c'est le contexte. En juin 2020, en France, on était justement dans ce renouveau de la formulation médiatique de la question raciale, enfin, en tout cas, de la question de l'antiracisme, puisqu'on était post. Enfin, juste après, un mois après la mort de George Floyd et après les manifestations contre les violences policières racistes. Donc, le fait qu'on interroge les Français sur leur perception du racisme anti-blanc à un moment où on dénonçait la mort de personnes non-blanches du fait de la police, c'est un timing quand même qui témoigne d'un déplacement, en fait, de de la, de la priorité, d'une forme de réalité. Et le fait qu'il y ait 47% de Français qui pensent
3: à l'existence d'un racisme anti-blanc, c'est aussi ma- de nature à nous, à nous interroger. Mais c'est d'autant plus le cas que vous savez que les premières manifestations, de, enfin, l'apparition du terme racisme anti-blanc dans les médias, c'est 2005. Oui. Intéressant comme date. C'est-à-dire qu'au moment où l'antiracisme politique, les grandes manifestations, etc., où la question se pose, il y a immédiatement une espèce d'antidote, de contrepoison qui est injecté, avec l'idée qu'on commence à parler, les figures néoconservatrices à la française que l'on connaît, qui commencent à lancer cet élément de langage. Mais là aussi, c'est pas le peuple hein, qui invente l'idée du racisme anti-blanc. Ce sont les élites conservatrices qui, à coups de Marianne, Valeurs Actuelles, Répliques, etc., ont commencé à distiller la petite musique selon laquelle euh, ben, en fait, quand même, dans les banlieues, c'est compliqué. Il y a la guerre des yeux. Vous comprenez, vous comprenez les Français sont de, de souche, hein, parce que les, les descendants de, de Gaulois sont obligés de baisser les yeux. Donc, toute cette idéologie, en fait, elle a été distillée par les élites dans le peuple. Mais ce qui est très intéressant, c'est les résonances et les, et les ponts entre la France et les états unis Vous savez, par exemple, que la thèse du grand remplacisme connaît beaucoup de succès auprès de l'extrême droite américaine. On aime beaucoup cette idée selon laquelle les Blancs vont être remplacés par les minorités. Alors évidemment le, le, le surmoi colonial de la France, ça lui parle hein, parce qu'on trouvait dans les Antilles ou même en Algérie l'idée que, que les indigènes allaient se venger et donc ils allaient prendre, ils allaient faire une reconquête de tous les territoires, mais il y a plus subtil encore, je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe Grèce qui était un groupe oui. d'extrême droite de, euh, de, d'universitaires dans les années 80 avec Alain de Venoy, et qui a été traduit et qui est pas mal lu aux états unis dans les mouvements d'extrême droite et qui a porté l'idée selon laquelle on ne pouvait pas être raciste en tant que tel. C'est-à-dire, l'idée n'était plus de dire que les afro-descendants devaient remonter dans leurs arbres ou que les asiatiques étaient ceci ou cela. En revanche, ça consistait à culturaliser les différences raciales en disant il y a la race des blancs, la race des noirs, la race des asiatiques et on a tous le droit de préserver nos spécificités. C'est-à-dire que de même que les asiatiques peuvent vouloir préserver leur culture et les noirs préserver leur culture, nous aussi les blancs, on se définit comme un groupe culturel homogène, et donc on a le droit de défendre notre patrimoine. On parlait pas de race, on ne parlait pas de biologie, on parle de culture, on parle de patrimoine, on parle du fait que la laïcité, le christianisme, nos bonnes écoles, etc., suivez mon regard, que tout ça c'est en danger parce qu'il y a des territoires perdus, il y a du séparatisme, etc. Et ça, ça vient de cette pensée d'extrême droite des années 60, qui consiste à dire, nous aussi, on a des droits civiques à faire valoir. Et tout le tour de passe-passe dans les années 70 de la droite américaine, ça a été de s'approprier les, le, le langage et le répertoire des droits civiques pour les Blancs. Et c'est pour ça que le chef du Ku Klux Klan, le grand chef historique qui est David Duke, a parlé de « white power ». On parle de « white power », il a fondé l'Association nationale pour l'advancement des « white people », et donc une espèce de duplication, de copier-coller du « black power », de la revendication pour les blancs. On n'est pas raciste, mais on veut juste défendre la fierté blanche, le droit des blancs à être célébrés, le droit des blancs à avoir leur héros comme les autres. Sauf qu'évidemment, dans une situation d'asymétrie de pouvoir et de domination et d'exploitation, ça n'a pas le même sens. Mais on retrouve ça encore aujourd'hui chez certains dans l'extrême droite française et aussi la droite républicaine qui disent qu'il s'agit juste de défendre. On a le droit d'être fier d'être français quand même. On a le droit d'être fier de notre drapeau. On a le droit d'être fier d'être blanc quand même. Et pourquoi ce serait raciste voilà. et, et cette espèce d'euphémisation quand même, elle a fait des allers-retours entre la France et les états unis qui est assez surprenante. Et je trouve que cet allers retour dont tu parles, il est
2: à double vitesse, c'est-à-dire que quand on parle de racisme, on nous dit souvent vous importez des concepts venus des États-Unis. Par contre, quand on parle de théorie euh, suprémaciste blanche, on a l'impression <rire> que on, on nie tout rapport avec ces, ces théoristes du supremacisme blanc, et j'aimerais qu'on écoute un son.
1: On va prendre deux, deux groupes extrêmes. Mmh. Ouais. D'un côté, les filles d'origine asiatique, hein, 92% de bachelières, et de l'autre côté, les garçons des familles d'Afrique subsaharienne, seulement 61%. Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement français, vous savez que pour entrer à Harvard, il y a des examens, et on donne des bonus mmh. aux étudiants euh, afro-américains et on donne des malus aux étudiants asiatiques.
0: Bon, alors donc, les euh, jeunes filles d'origine asiatique euh, seraient en tête hein, euh, à chaque fois. On ne peut pas affirmer pourtant que certaines populations sont plus intelligentes que d'autres, hein, bon,
1: non Évidemment, il ne s'agit pas, cher Patrick, de différences génétiques, évidemment. Euh, et il faut aussi noter que les écarts sont de toujours aggravés par les inégalités euh, sociales. Hein. Ils ouais. sont redoublés. Ils sont redoublés par les inégalités sociale. Mais, euh, tout de même, il y a un problème, c'est qu'on ne veut pas voir les différences culturelles et leurs leurs conséquences. Euh, En 2010, il y avait un livre qui s'appelait « Le déni des cultures » qui était euh, écrit par un sociologue de gauche, hein, Hugues Lagrange, et il montrait que les différences, par exemple, les différences culturelles, expliquaient notamment la surdélinquance euh, chez les gamins d'origine africaine. C'était en fait lié à un choc entre des cultures, une permissive et l'autre autoritaire. hein, Voilà.
2: On vient d'entendre euh, la journaliste Elisabeth Lévy <rire> sur euh, Stud Radio, donc c'est une chronique euh, qu'elle tient. Donc ça, c'est suite à une étude d'une sociologue euh, du CNAM, de, du Centre National des Arts c'est et métiers. métiers, qui démontre euh, sur un panel de 30 000 étudiants que les jeunes filles d'origine asiatique euh, sont réussissent plus leur bac que d'autres portions de la population. Et donc, ça, ce, ce genre d'études, qui ne prend évidemment pas en compte autre chose que, je pense, le nom de la personne, puisque je ne sais pas sur quoi c'est basé. Donc, je, ça alimente la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux universités américaines. C'est-à-dire que il y a cette idée qu'il y a une minorité modèle qui a des compétences qui sont liées à leur culture. Un truc culturaliste. C'est-à-dire que mmh. il y a une, une idée que euh, la culture asiatique est propice pour que les enfants aient du succès à l'école, parce que c'est une, une culture qui va prôner, je sais pas, l'apprentissage, l'efficacité... Et que donc, à contrario, enfin, en tout cas, en opposition à cela, il y a des cultures qui sont plus, alors, on a dit permissives là dans cette dans cet extrême, mais aussi euh, moins, euh, je sais pas, moins moins <rire> attentive en fait à la réussite scolaire de leurs enfants. Enfin, voilà. c'est ce qu'on imagine, ouais. quoi. C'est ouais. comme
0: si d'un côté il y avait des parents qui voulaient absolument que leurs enfants réussissent ouais. sur le plan scolaire et d'autres qui n'en avaient rien à faire, en fait. En tout cas, qui n'avaient pas les outils pour comprendre que c'était important. Alors qu'il y a d'autres, il y a tellement de facteurs en fait qu'on pourrait Prendre en compte, qui serait aussi intéressant de savoir où habitent les gens en question, par exemple, je pense que c'est aussi un critère qui, qui pourrait dire des choses, quoi, sur. Euh, parce qu'il n'y a pas seulement la culture d'origine, il y a l'environnement, il y a le, la construction du foyer familial, famille nombreuse ou pas, il y a tellement de facteurs qui favorisent ou rendent plus difficile la
3: réussite scolaire que. C'est. Euh... Mais c'est, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, grâce sur le, le fait que euh, les mêmes qui aujourd'hui accusent les antiracistes d'importer des États-Unis <rire> ce qui se passe là-bas et et le racialisme et l'identité politique, etc., ignore à quel point avec 25-30 ans de retard, ils ne font qu'être les, les petits perroquets de ce que les néoconservateurs américains ont décrit comme élément de langage sur comment faire pour forger une, une majorité conservatrice dans un pays. Ces fameux néoconservateurs dont je parlais avant qui disent aux blancs méritants qui ont le sentiment de travailler la classe moyenne qui a le sentiment de ne pas y arriver parce que vraiment économiquement c'est difficile. Voilà. À part ceux de maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez c'est que sur les campus, c'est des gauchistes c'est les minorités, c'est et euh, la théorie critique et tout ça y remettre en cause nos bonnes valeurs et notre, et notre bonne civilisation et par ailleurs il ne faut pas être vraiment raciste on n'est pas raciste on a juste une conception culturelle des différences et donc cette conception culturelle on a le droit de le dire parce que vous comprenez ma bonne dame on ne peut plus rien dire dans ce pays voilà. toute cette espèce de rhétorique on a quand même le droit de dire que c'est dur d'être blanc en France qu'on entend maintenant à longueur de plateau mmh. qu'enfin quand il m'arrive de tomber sur LCI ou les, les bras m'en tombent c'est-à-dire que ce qu'on entendait sur les radios et les télé Conservatrice américaine il y a 20 ans, c'est aujourd'hui devenu des éléments de langage de, de tous ces gens qui ne savent pas à quel point ils n'inventent rien, mais ils se contentent de répéter la doxa conservatrice et d'ailleurs de façon un petit peu moins brillante ou en tout cas efficace parce que en France ça n'a pas de portée, enfin ça n'a pas de sens de nous expliquer que nos campus sont gagnés par des minorités, enfin des féministes de couleur complètement c'est hystériques, <rire> qui empêchent les gens de parler. Enfin c'est déjà pas le cas aux États-Unis, ouais, c'est déjà, déjà pas le cas aux États-Unis, aux États-Unis ouais. mais alors en France, et même pas voilà. l'illusion en France, c'est, c'est même pas pour voilà même, même, même donc, euh, donc en, en réalité, ceux qui importent les débats sur la culturalisation de la différence, sur le fait qu'on ne peut plus parler, sur le fait qu'il y ait du politiquement correct, etc., ce sont eux.
0: Merci. Euh, je, on avait d'autres questions et d'autres, d'autres commentaires, malheureusement. Euh... On a dépassé de très très loin la durée normale de ce podcast. Mais euh, bah, du coup, c'est la fin de ce numéro de Kiftaras avec l'historienne Sylvie Laurent, autrice du livre qu'on vous recommande « Pauvre Petit Blanc », donc au singulier, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur l'échange qu'on vient d'avoir, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous vous trouvez scandaleux qu'on se moque des Blancs qui ont l'impression d'être discriminés. Si vous, vous êtes au contraire, euh, vous avez fait des observations qui vont dans le même sens, vous pouvez euh, nous vous écrire à kiftaras.binge.audio ou contacter, euh, nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le hat de kiftaras sur Twitter et sur Facebook
2: et le hashtag kiftaras sur Instagram. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokaya. Merci Grace. Merci, merci, merci Sylvie. Merci les filles. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
1: Hold up, what was that